0: Eu assisti os bizarros peixes das fossas abissais, que é o filme que eu tenho que admitir, eu fiquei surpreso e intrigado quando eu vi o título. Essa animação nacional que tem como as vozes originais o Guilherme Brits e o Rodrigo Santoro, me chamou a atenção e quando eu vi o trailer e a premissa, cara, é a história e a jornada de uma mulher que junto com uma tartaruga e uma nuvem viajam em aventuras em busca de artefatos misteriosos e que levam eles às fossas abissais, e a mulher tem poderes. E... Ela transforma parte do corpo. Mas não só ela transforma o braço dela numa retroescavadeira, ou ela tira uma parte da mão, ou ela estica o braço... Não, não, não. Os poderes dela são bizarros. Do tipo, a bunda dela se transforma num gorila. Não é assim aleatoriamente. Não é assim, ah, ela a, se transforma o corpo dela em gorila. Não, não, não. A bunda dela, somente a bunda dela se transforma num gorila. E, o e cada parte do corpo dela se transforma numa coisa totalmente diferente. É uma coisa... Coisa assim que é estranha, mas é divertido e é bizarro. Time cômico da animação, da gorgoteira da animação. Gente, eu tô rindo até agora. Por exemplo, ela precisa comer uma certa quantidade de grama gigante. Caso contrário, o município de Araraquara vai ser destruído. É desse nível. E aí nós temos o tipo da animação. Ela é uma animação artesanal. Podemos dizer assim. Ela não é tão industrializada como nós estamos acostumados com filmes da Disney, da Illumination e de outros estúdios de animação. Isso aqui, ela tá muito mais pra uma Disney, lá na época do Oswald the Look Rabbit. É, o Oswald Coelho Sortudo, lá em 1900 e Guaraná com Rolha. E ela tá muito mais para uns primórdios ali de um estúdio Gimble. Gibi, Gibi, Gibi. Caraca, achei esqueci como é que se pronuncia esse negócio, tá? Lembrei de Icarli. Tá muito mais pra uma coisa lenta, artesanal. E isso é fantástico. O filme, ele tem uma, um crescimento, os personagens são carismáticos. Cara, a tartarugazinha com um transtorno obsessivo compulsivo, gostando das coisas tudo minimetricamente bonitinhas. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu achei muito legal. Ela tem pontos bonitos. Claro, tem alguma coisa... Tem alguns momentos que quem assiste muito a animação... Vai ficar um pouco intrigado. Com o nariz virado pra, pra esquerda e tal... Virado, sabe, machucado. Porque é do tipo... Os personagens estão se movimentando... E o cenário meio que parado lá... E tem pessoas do fundo... E elas são só a ilustração do fundo... Mas não tem ali uma vi vivência. Em muitos momentos falta um ruído de fundo... Por exemplo, eles estão numa cidade e eles, você tá vendo a cidade cheia de gente, você tá vendo as coisas ali, mas você não tem o um ruído daquele do fundo pra aquele ruído de ambientação, aquele som de carro passando, aquele som de pessoas... E isso causa um incômodo, eu não sei se isso foi intencional do, do diretor, mas esse incômodo, que às vezes a, vo a voz... Tanto do Brides quanto do Rodrigo Soutoro Dos demais elencos, eles estão, assim, muito muito limpas, muito claras. Falta uma sujeirinha ali na voz pra ambientar ela no ambiente. Você, ela tá com uma voz de estúdio em alguns momentos. E você tira isso, esse peso da animação. Mas e aqui, eu achando pelo em ovo, sabe? Eu tô tirando pelo de ovo. Que, assim, são pontos que são chatos. Seria melhor se não tivesse, né? Mas não estraga você assistir, porque a história é muito boa, a animação é muito boa, a premissa é muito boa eu sinceramente achei a parte dos peixes na água abissal, na, nas águas abissais ali e tal, que são peixes aleatórios e tem tudo aquele eu achei meio chata a cena eu realmente achei essa cena é me mas é uma questão de gosto pessoal, não... algumas pessoas podem gostar, podem até falar, não, essa cena é maravilhosa então tudo bem, como eu falei, essa parte é uma coisa mais de gosto, e eu estou acostumado com uma coisa um pouco mais frenética, eu senti um pouco de falta, pra mim faltou uma música ali, mas, assim, não incomoda não, não tirar para ver seu filme e claro, toda justificativa da aventura que me bateu como um soco, um gancho de esquerda porque... um gancho de direita, talvez, porque a justificativa deles estarem da aventura é uma justificativa que quem já teve um desses problemas e na família ou passou por isso Acaba se solidarizando e até ficando com um, um pezinho e um quentinho no coração quando você vê a história Eu acho que o meu maior problema e o maior defeito do filme é que ele só tem 75 minutos Ele tem um pouco mais de uma hora Eu queria que ele tivesse 90 minutos Eu queria que ele tivesse duas horas de bizarros peixes das forças abissais é, Esse é o meu problema, ele é muito rápido ele é muito corrido. E é aquilo, é o nosso dilema do nosso cinema nacional. Uma animação é uma coisa muito cara, é muito complicada, é muito difícil de fazer, requer muitos profissionais, requer muita capacitação, e nem sempre isso é possível. E tipos de filmes como esses acabam sendo, ficando presos à necessidade de ajudas de governo, de fundos culturais, de projetos culturais para poder sair, para poder se desenvolver, porque nós não temos uma indústria sólida para animação no nosso país uma indústria comercial de animação e obras como essa acabam meio que ficando limitadas algumas salas de cinema cinemas independentes, projetos como Cine Estação é, Cine Net Estação aqui no Rio de Janeiro em São Paulo, mas o grande, 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 grande público acaba não consumindo algo que poderia ser muito bom e benéfico para a sociedade brasileira como um forma de expressão artística. Bem, na nossa escala, eu dou um recomendo, porque de fato, eu adorei o filme eu acho o filme incrível e eu, eu super recomendo e eu acho que você merece dar uma chance aos bizarros peixes das fossas abissais. E aproveitando que esse vídeo está um pouco mais curto do que o normal, vamos fazer uma coisa que não fazemos há muito tempo. Vamos ler os comentários que vocês deixaram aqui nos últimos vídeos. leaderkit 02 deixou um comentário no vídeo, quem é esse Pokémon? Meia, meia, meia? que é, rapaz? Oi? Obrigado pelo comentário, já tá inscrito no canal. É Vicente Mariani 8730 é, deixou o comentário do vídeo Mineiras Malvadas 2024, é melhor que o filme original? Ele diz, eu discordo sobre as músicas. Ok, Vicente, mas o que você discorda? Me fala aí os seus comentários, assim. Eu discordo por causa disso, eu discordo por causa daquilo. Vamos, vamos trocar ideia, o que exatamente você não discorda do meu ponto de vista vamos colocar, que é o espaço aberto deixa seu comentário que eu com seus pontos, talvez você me convença talvez não, mas vamos lá escreva, vai ser legal Lucas Rafa comentou no vídeo The Middle a série familiar que você precisa conhecer eu amo essa série, assisti no SBT em 2012 eu não sabia que The Middle tinha passado no SBT eu lembro dela da Warner Channel e que é pra onde eu assisti a grande parte dos episódios. Mas, pô, se ela passou no SBT, bora fazer um mutirão aí pro SBT voltar a exibir, cara. Seria legal. Agora que eles não tá mais exibindo chaves, vai que... Maurício Zenferino 4574 disse... No vídeo em que eu falei sobre a speed art da Toma da Mônica. Essa speed art aqui que eu tentei fazer uma coisa diferente, um meio 3D. E ficou esse resultado? Eu, que eu sinceramente gostei... Eu não sei se na câmera dá pra ver direito, mas... Pessoalmente ela ficou interessante, Eu não sei se na câmera tá mostrando. Ele disse... Ela tá com um torcicolo. Sim. Eu errei um pouco na hora de desenhar o pescoço, mas. Assim, eu juro. Pessoalmente, tá melhor do que do vídeo. Valéria Martins, 196. Deixou o comentário do vídeo Mergulho Noturno, filme de terror que afundou na piscina. Vou assistir agora. O filme ou meu vídeo? Se for meu vídeo, espero que você tenha deixado seu joinha e se inscrito no canal. Se for o filme, deixa aqui o que você achou dos comentários. Quero saber a sua opinião. Agora, o combo de comentários do vídeo, turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, vale a pena assistir? Começando por ela, Camille SM. Então, pela atuação dos atores, vale a pena assistir? Cara, depende, porque os atores eles fazem o que eles podiam fazer baseado no roteiro que foi fornecido. Como o roteiro não era lá tão bom, a atuação também não ficou lá tão boa. Alguns atores ficaram mais carismáticos do que outros. Porém, o elenco, quem conhece o trabalho deles, sabe que eles poderão ter entregue coisa muito melhor. Então, se você é fã dos atores, sim, vale a pena. Se você é fã de Toma da Mônica Jovem, talvez valha a pena você dar uma conferida. Mas, em suma, o filme ele é muito um talvez ele vai muito do talvez você goste eu não tenho como dizer que é o filme é bom ou ruim porque não é esse o papel desse canal dizer se uma obra é boa ou ruim é uma o que eu desse canal é recomendar o filme eu não consigo dar um recomendo supra sumo que eu tenho certeza que você vai gostar eu não posso dar um contexto de tipo como foi no Beekeeper que numa situação específica talvez o filme fique melhor e você consiga aproveitar mais aqui é um talvez mesmo que vai muito do seu gosto pessoal então é isso Em game 2297 MN Finalmente vi que tem propriedade pra falar de TMJ Adorei sua análise Essas histórias tinham tanto potencial pra ser algo maior que os próprios laços e lições Mas parece que o roteiro foi escrito pelo chat GPT Mas o que esperar de um filme que foi gravado em apenas 16 fucking semanas Então, tempo de gravação não determina se o filme vai ser bom ou ruim é, Tem filmes que são gravados em uma semana Bem, vamos lá não, vamos, vamos pegar no mundo das séries, cada episódio de Friends era gravado em uma semana Fresh Prince of Belém era gravado a cada episódio em dois, três dias tempo de gravação não determina a qualidade de um filme, mas assim pra você ter um filme 16 semanas, ter uma gravação de 16 semanas funcionando bem, você precisa ter previamente disso, um primeiramente um bom roteiro, depois disso você tem que ter tempo de ensaio com os atores ensaio não é gravação É e o ensaio é aquilo, é o ensaio em conjunto na primeira leitura de roteiro sentar com os atores, na primeira leitura, fazer a primeira leitura, cada um dando sua fala o diretor e o roteirista falando pô, isso aqui tem que melhorar, essa fala não tá boa, essa fala tá boa, mas ficaria melhor na boca daquele personagem e o... ele e o roteirista ali dando aqueles pitacos pra ver como é que funciona e pra fazer as alterações faz o roteiro, o segundo roteiro faz uma segunda mesa de leitura, vai lá dando, dando espetáculos, até que chega uma mesa de roteiro que tá tudo definido. E aí você vai pro ensaio. Aí você ensaia, ensaia um dia, ensaia dois dias, ensaia três dias. Os atores em casa, com namorada, com amigo, vão ensaiando, vão ensaiando, vão ensaiando. Atores com preparador de elenco, às vezes tem o do estúdio, às vezes tem o da produtora, às vezes o próprio ator tem o seu preparador de elenco. Seu coach de atuação, né, separado pra poder ajudar ele. E, cara, tá muito quente de janeiro, Tá, eu tô suando, tô transpirando aqui demais. Mas, continuando. E aí, sim, você chega na gravação e grava. e pode gravar em um dia. Se você teve uma pré boa, a gravação vai ser boa. O problema é que a gente tá falando de Brasil. O custo pra isso é muito alto. Esse é o ideal. O problema é que, no Brasil, nós estamos falando com orçamentos muito mais limitados do que Hollywood. Nós estamos falando com orçamentos muito mais limitados do que... Canadá, sabe? E nós nos inspiramos muito neles. Sendo que a gente vai se inspirar na Argentina. E aí é, eu vou falar porque a Argentina tem uma tradição de cinema muito maior do que o Brasil. A Argentina já ganhou Oscar, já ganhou prêmios muito mais importantes do cinema do que o próprio Brasil. E eles fazem filmes com metade do orçamento que nós fazemos no Brasil. Até por conta da inflação. Então assim, eu acho que tá na hora dos nossos realizadores parar de tentar copiar o gringo e fazer uma coisa muito mais é, meia boca, tentando copiar um estilo estadunidense, que, ou canadense, ou inglês, que tem muito mais orçamento e tem uma forma industrial bem definida, e copiar os nossos vizinhos, que estão aqui do lado, e que literalmente você chega com uma nota de um real e fala assim, ô oh, gente, cruza a fronteira e vem ensinar pra gente. É muito mais fácil. Mas assim, eu sou só um criador de vídeos para internet, o que eu sei sobre o cinema. Ah, mas você estudou 4 anos de faculdade Trabalhou em produtora Eu já falei isso pra todos os lugares que eu trabalhei em produtora Eu ouvi isso E, e aí eu tô Pff, Aprender com a Argentina <risos> Por que eu faria isso? Eu tenho que aprender com quem criou a indústria Tá bom, aí você vai continuar cometendo os mesmos erros porque você, no Brasil, não tem dinheiro e os recursos que Hollywood tem. Esse é o certo? É o certo. Pra lá. Agora aqui a gente tem que desenvolver a nossa forma industrial e não ficar copiando algo que a gente não vai ter porque a gente não tem recursos. Caraca, olha quanto tempo demorou pra Turma da Mônica virar live action. O personagem existe desde 1960. Só nos últimos 20 anos começou a criar projetos de Turma da Mônica jovem. Turma da Mônica normal. É um absurdo. Menino maluquinho... Teve os filmes dos anos 90 e início dos anos 2000 E nunca mais fez live action deles Olha quantas produções Quantas coisas nacionais A gente podia estar no cinema A gente podia ter tendo brinquedos Franquias, parques Mas não, vamos bater palma E tentar copiar Pessoas que perceberam lá nos anos 30 Quando tudo era mais barato Que fazer uma indústria varia, valeria a pena A gente como criadores de conteúdo A gente como cineastas A gente ainda tem que convencer não só as pessoas que cinema brasileiro vale a pena ser assistido e ser feito, como governante de que essa indústria, que é a terceira ou a quarta maior indústria do Brasil, que é a indústria audiovisual, vale a pena ser investida. Cinema movimenta, cidade. Cinema gera emprego. Cinema gera cultura. Cinema gera educação. A gente tem polos e celebrações de Rio de Janeiro, São Paulo, uma equipe de cinema você cuida, tem no mínimo vamos matar pequeno, 50 pessoas se fosse gravado um filme, por exemplo como foi o filme da Mônica Laços e Lições que foi gravado em Poços de Caldas e que movimentou a cidade de Poços de Caldas levando pessoas, jornalistas é, imprensa que movimentou equipes que teve que movimentou a cidade cinema gasta, as pessoas que trabalham assim precisam comer precisam dormir, mas nós vivemos num país que é muito mais fácil, é muito mais legal bater e falar cinema não dá dinheiro, cinema é coisa de vagabundo, cinema é coisa de maconheiro, cinema não é prioridade, cinema pode ajudar na educação, cinema pode ajudar na, em política pública, o cinema pode ajudar em tudo, mas precisa da união e do interesse, não só dos governantes, como do interesse, dos realizadores. Mas, infelizmente, existem os grandes realizadores de cinema no Brasil não querem envolvimento com o governo. E os governantes brasileiros não querem envolvimento com o cinema. E aí fica difícil. Aí fica difícil. Enquanto isso, vamos ficar tentando copiar em vão uma indústria norte-americana que a gente nunca vai ter dinheiro e conseguir ser. E deixar os nossos irmãos que sabem fazer que há muito tempo e têm credibilidade pra isso, ali do lado e deixando eles com os frutos e os louros. E é isso. Tô dizendo que o cinema argentino é perfeito? De maneira nenhuma. Mas eu tenho certeza que eles têm coisas para ensinar para gente. Desculpa esse desabafo. Eu, eu, não é o intuito desse canal ser panfletário em nenhum aspecto. Ou falar sobre política ou qualquer outro tipo de coisa. Mas é que isso é uma coisa que eu, como alguém que estudou cinema no Brasil, que trabalha com cinema no Brasil, tem entalado aqui na minha garganta. Então... Desculpa. Não, não, não vou repetir isso, tá? Nostálgica3609. Tem mais de 100 edições de Turma da Mônica Jovem. E nada desse filme me agradou. É, é aquilo que eu falei. É um grande talvez. Talvez você goste. Mas eu confesso que em alguns momentos é difícil defender. É muito difícil. Kaká. O ESOK5045? Fui na sessão de estreia da minha cidade e saí tão frustrada. É realmente bem decepcionante no final das contas. Você falou a frase certa: decepção. É muito potencial no filme, na marca, na estrutura, mas desperdiçado. Outro de mergulho noturno: o filme é um grande poço de desperdício, mas a fonte ininterrupta de água. Guarda uma lenda misteriosa que fiquei curiosa em pesquisar. Eu não entendi muito bem o que você disse, eu não entendi muito bem o seu ponto, mas sim, a premissa do filme é interessante. Eu não sei se aquilo é baseado numa lenda real, e agora, baseado no seu comentário, eu tenho vontade de pesquisar também. Zorro terá uma nova versão na Amazon Prime Speed Art. H-E-W-O. É. Wolf S. Chaminik, acho que é assim? Mandou muito no desenho, amigo. A série tá espetacular, já assisti inteira esse desenho aqui, ó. Eu, sinceramente, não gostei muito do resultado, mas tá bem minha parede. Talvez em algum momento, quando eu terminar de assistir quando eu assistir a série, eu ainda não assisti, vou ver se é um maratona esse final de semana, eu faço um vídeo fazendo uma nova versão, não sei. Quando vai estrear o filme, o menino e a garça, User VM5BG2PF4H, disse, Oi, olá, e esse foi o último comentário. Gente, obrigado por assistir até aqui obrigado por acompanhar esse canal, espero que vocês todos tenham se divertido, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, e claro, assistam os bizarros peixes das fossas abissais. E não se esqueça, seu dinheiro é valioso, seu tempo é precioso, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e tchau.